0: Im September 1156 kam es nahe Regensburg zu einem folgenschweren Treffen. Der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Barbarossa, ritt mit den Großen und Vornehmen jener Zeit in das Zeltlager des Herzogs von Bayern, Heinrichs II., ein. Dieser hatte ein Jahr zuvor seine Residenz von Regensburg in die blühende Fernhandelsstadt Wien verlegt. An diesem Herbsttag übergab Heinrich dem Kaiser sieben Fahnen, was seinen Verzicht auf Bayern symbolisieren sollte. Der Kaiser belehnte damit Heinrich dem Löwen, der wiederum zwei der Fahnen an den Kaiser und Heinrich zurückgab. So wurde ein jahrelang schwelender Konflikt um Bayern friedlich beigelegt und das Herzogtum Österreich begründet. Neun Tage nach dieser Zeremonie erhielt Heinrich II. aus dem Haus Babenberg das Privilegium Minus, das als Gründungsurkunde des Staates Österreich betrachtet werden kann. Durch seine Entscheidung für Wien hatte er zwar Bayern verloren, aber ein neues Herzogtum geschaffen. Heinrich, auch Jasomirgott genannt, regierte 20 Jahre lang, bis er sich bei einem Sturz vom Pferd einen offenen Schenkelhalsbruch zuzog, was zu seinem Tode führte. Er wurde in dem von ihm gestifteten Schottenkloster in Wien bestattet. Sein Geschlecht sollte noch bis 1246 in Österreich regieren. Danach begann ein neues Zeitalter, das mehr als 600 Jahre währte. Das Haus Habsburg, das aus dem schweizerischen Aargau stammte, konnte durch Erbfolgeverträge, Intrigen, Eroberungskriege und geschickte Heiratspolitik sein Einflussgebiet gewaltig ausdehnen. Es herrschte nicht nur über Österreich, Böhmen und Ungarn, sondern zeitweilig auch über Burgund, die Niederlande, Spanien und die spanischen Kolonien. Habsburger wurden Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und begründeten auch das Kaiserreich Österreich. Die mittelalterliche Residenzstadt Wien, die Feuersbrünste, Seuchen- und Türkenbelagerungen überstehen musste, entwickelte sich zur glanzvollen Kapitale eines Imperiums. Neben dem habsburgischen Machtzentrum Hofburg entstanden große Palais, barocke Kirchen und prunkvolle Gartenschlösser im Umland. Vom Herbst 1814 bis zum Juni 1815 war Wien der glanzvolle Treffpunkt aller führenden Staatsmänner und Monarchen Europas. Der Wiener Kongress, der die territoriale Ordnung nach den Napoleonischen Kriegen neu bestimmen sollte, untermauerte einmal mehr die führende Stellung Österreichs. Zwar hieß es damals, der Kongress macht keine Fortschritte, er tanzt, weil täglich rauschende Feste die Beratung begleiteten, aber im Ergebnis der Wiener Kongressakte blieben kriegerische Auseinandersetzungen über viele Jahrzehnte aus. 1938 marschierte Hitler in das Land ein und verkündete in Wien den Anschluss an das Deutsche Reich. Wenige Jahre später zerstörten die schweren Bombenangriffe der Alliierten 30% Prozent der Stadt. Vieles wurde danach wieder aufgebaut, einiges durch moderne Architektur ersetzt. Doch die historische Seele des mittelalterlichen und des kaiserlichen Wiens ist in jedem Winkel zu spüren. Selbst Spuren des ehemaligen römischen Kastells Vindobona, das in der Antike auf dem Gebiet der inneren Stadt stand, kann der Besucher heute noch finden. Unser Tipp? Der beste Ausgangspunkt für eine Tour durch Wien ist der Stephansplatz. Nehmen Sie das Booklet der CD auf Ihrem Rundgang mit, denn die Tracks sind wie die Sehenswürdigkeiten auf dem Cityplan zu ihrer Orientierung genau gekennzeichnet. Der Stephansdom Mit seinem 137 Meter hohen Südturm bildet der Dom einen Mittelpunkt, um den sich die ganze Stadt zurechtzulegen scheint. Doch der erste romanische Kirchenbau aus dem 12. Jahrhundert lag noch vor der Residenz Wien. Erst durch den Bau einer Stadtmauer Jahrzehnte später rückte St. Stephan ins Zentrum. 1359 stiftete Herzog Rudolf IV. den gotischen Neubau, und zwar als »Capella Regia Austriae«, als Kirche des Königs von Österreich, obwohl Wien zu diesem Zeitpunkt ohne politisches Gewicht und noch nicht einmal Bischofssitz war. Doch Rudolf, als erster Habsburger in Österreich geboren, beanspruchte den Regententitel und wollte Wien als Konkurrenz zum prächtigen Prag Kaiser Karls IV. etablieren. Sein früher Tod setzte zwar seinen hochfliegenden Plänen ein jähes Ende, aber St. Stephan entwickelte sich in den folgenden Jahrhunderten zum Symbol der österreichischen Identität und zum Wahrzeichen der Stadt Wien. Wenn man den Stephansdom durch den heutigen Haupteingang betritt, eröffnet sich eine dreischiffige gotische Halle, die insgesamt 107 Meter lang und 34 Meter breit ist. Im Mittelalter war das vordere Langhaus durch eine Trennmauer vom hinteren albertinischen Chor getrennt, denn es diente der Laienschaft. Die Männer und Frauen betraten die Laienkirche in jener Zeit durch jeweils getrennte Eingänge an den Seiten. Die Kanzel wurde in der Mitte als steinernes Symbol für den ewigen Kampf des Menschen zwischen Gut und Böse gestaltet. Mit dem Fensterkucker unter dem Kanzelkorb hat sich übrigens der Kirchenbaumeister Anton Pilgram selbst verewigt. Über der Kanzel befand sich einst noch ein hölzerner Schalldeckel. Im Langhaus stand vermutlich auch die erste Orgel des Doms, heute ist in der nordöstlichen Ecke nur noch der freischwebende Orgelfuß zu sehen. Besonders sehenswert ist noch der Maria-Pötsch-Altar, der sich heute in der Südwestecke des Langhauses befindet. Die Ikone stammt aus Ungarn und wurde wegen eines Tränenwunders von der Kaiserfamilie hoch verehrt. Der Albertinische Chor diente anderen liturgischen Aufgaben als das Langhaus. Neben dem Raum für die Kurgeistlichkeit musste er auch Platz für die Gottesdienste des Herrscherhauses bieten, Stiftungen vornehmer Bürger aufnehmen und an besonderen Festtagen auch für die Pfarrmesse offenstehen. Jedes der drei Chorschiffe hatte seine besondere Bestimmung, die in der Widmung der Altäre, im Skulpturenschmuck wie auch in der Glasmalerei deutlich zum Ausdruck kommt. Das Mittelschiff gedenkt Christus, dem heiligen Stephan und allen Heiligen, das nördliche Chorschiff der Gottesmutter und das südliche Schiff den heiligen Aposteln. Im 17. Jahrhundert zog das Barock in den Stephansdom ein. In dieser Zeit wurde auch der Hochaltar aus Marmor geweiht. Das Altarbild stellt die Steinigung Stephans im Jahr 40 dar, die Auftakt für die große Christenverfolgung in Jerusalem war. Zur Erinnerung an das Erzmartyrium wird seit römischer Zeit am 26. Dezember das Stephani-Fest gefeiert. Der Dom ist auch nicht wie sonst für christliche Kirchen üblich nach Osten ausgerichtet, sondern seine Hauptachse weist genau in jene Richtung, in der am 26. Dezember die Sonne erstmals über dem Horizont erscheint. Sie fällt dann direkt auf das Altarbild und lässt den heiligen Stefan leuchten. Unser Tipp? Der Stephansdom bietet nicht nur eine große Fülle an kunsthistorischen Schätzen, er ist auch mit vielen Legenden und großen historischen Persönlichkeiten wie Rudolf IV., Friedrich III., Prinz Eugen von Savoyen sowie berühmten Künstlern wie Mozart, Vivaldi und Haydn verbunden. Wer sich für Details interessiert, sollte sich den Führungen anschließen, die montags bis samstags um 10.30 Uhr und 15 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen um 15 Uhr stattfinden. Einen ganz besonderen Blick auf Wien bietet die Türmerstube, die im Südturm nach 343 Stufen zu erreichen ist. Bequem mit dem Lift dagegen ist die Plattform auf dem Nordturm erreichbar, wo auch die berühmte Glocke des Doms, die Pummerin, besichtigt werden kann. Sie wird nur an besonderen Festtagen geläutet. Der Stephansplatz und die Katakomben im frühen Mittelalter erstreckte sich im Schatten von St. Stephan ein großer Friedhof, der von breiten Wegen durchbrochen war. Er konnte über fünf nur tagsüber geöffnete Eingangstore betreten werden. Als im 14. Jahrhundert der Ausbau der alten Kirche begann, entwickelte sich der Stephansfreithof zu einem geschäftigen Punkt der Stadt. An den Toren wurden Waren geboten und Glücksspiele veranstaltet, auf den Grabfeldern Weihen durchgeführt und Ansprachen gehalten. In dem Gemenge ließen sich neue Gerüchte rasend schnell verbreiten. Daher stammen die vielen Legenden um St. Stephan aus jener Zeit. Doch oft lag über der Regengeschäftigkeit ein ganz übler Verwesungsgeruch. Es stank zum Himmel, denn die Toten wurden in viel zu seichten Erdgräbern bestattet und bei Platzbedarf durch eine Öffnung an der Kirchenmauer in die Gruft befördert. Besonders schlimm war es, wenn wieder einmal die Pest in Wien wütete, dann lagen die Leichen oft tagelang und übereinander vor der Kirche, bevor man sie begrub. In solchen Zeiten konnte auch das Gotteshaus nicht mehr benutzt werden. Erst 1732 erfolgte die Sperrung des Friedhofes und der Bau neuer Grüfte unter dem Dom, den sogenannten Katakomben. Hier wurden noch einmal an die 11.000 Menschen bis zum Verbot der Gruftbestattung unter Kaiser Josef II. beigesetzt. In den Katakomben liegen auch, luftdicht in kupfernen Gefäßen verschlossen, die Herzen einiger verstorbenen.